0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, e estou aqui com a minha colega Luísa Mello. Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar com você que mora com seus pais, mas acha que já está na hora aí de mudar essa situação, ter a sua própria casa. Mas aí tem aquele porém. Ter sua própria casa é ótimo, mas significa também
1: ter as suas próprias contas. E aí, como faz, Luísa? Pois é, Karina, tem muita gente que tem essa vontade aí de sair da casa dos pais, mas acaba esbarrando na questão financeira, né? Como começar? Quanto dinheiro você precisa juntar para conseguir morar sozinho? São muitas dúvidas e é nisso que a gente quer te ajudar hoje, para você conseguir se planejar para dar esse passo aí na vida. É isso aí. Bom, para ajudar a gente aqui nessa conversa, eu fui atrás de dois especialistas
0: em planejamento financeiro. Falei então com o Felipe Vieira, que é da Mais Retorno e é especialista em investimentos, e com a Viviane Ferreira, que é Planejadora Financeira Certificada pela Planejar. Eles ajudaram a gente a montar o que seria um caminho das pedras aí para sair de casa, então eu separei aqui por partes. Então a gente vai falar de três etapas que você vai precisar
1: para finalmente conseguir sair de casa. Isso, são três coisas que você precisa pensar e fazer antes de sair de casa, antes de dar esse passo. Karina, então vamos resumir quais são essas três coisas, depois a gente detalha melhor lá na frente? Boa, Luísa, vamos lá. A primeira coisa, então, é
0: fazer uma previsão de quanto você vai gastar por mês com as contas do dia a dia, para ver se você ganha o suficiente para cobrir isso. A segunda, fazer uma reserva de emergência para quando você já estiver morando sozinho. E a terceira é juntar dinheiro para mudança em si, incluindo desde imobiliário um imóvel até seguro fiança, por exemplo,
1: se você for alugar. É isso aí. Vamos começar, então, pelo primeiro passo, que é olhar para as contas do dia a dia. Parece um pouco óbvio, mas é importante a gente ficar atento, porque tem muita despesa que, às vezes, a gente não se dá a conta do quanto custa quando você mora sozinho, né? Então, você vai ter que somar, por exemplo, quanto que é em média o aluguel no bairro que você está querendo morar, o condomínio, se for o caso de um apartamento, qual que é a previsão dos gastos com as contas da casa, como a de luz, gás, internet, quanto você vai gastar com o supermercado, e por aí vai. E isso vale tanto para quando você vai morar sozinho, quanto para quando você pensa em dividir. A diferença é que quando você vai dividir, algumas contas são repartidas, né? Como o aluguel ou a internet, por exemplo. Bom, depois que você somar tudo, você compara com a sua renda para ver se realmente é possível, se você vai conseguir bancar todos esses gastos. E atenção, ser realmente possível não significa empatar uma conta com a outra. Não é uma soma igual a outra. Você vai precisar de uma sobrinha. Não só por segurança, se acontecer algum imprevisto, mas porque você vai ter que continuar poupando para fazer seus projetos né, de longo prazo e também para gastos variáveis, incluindo lazer ou algum curso que você queira fazer. Enfim, é bastante coisa. É isso aí, Luísa. Vamos ouvir o que a Viviane Ferreira nos diz sobre esse
0: primeiro passo.
2: O primeiro passo ele começar a ter uma noção do custo, de quanto custa morar fora de casa, da casa dos pais. Então, por exemplo, ele pesquisar onde ele gostaria de morar, quanto que custa esse aluguel, quanto que custa o condomínio, quanto que a contar de luz, de água, de gás. As, as outras despesas, é, como por exemplo, ah, ele vai ter uma internet na casa dele, quanto que custa essa internet? Ele realmente fazer uma lista de tudo o que ele vai precisar ter na casa dele. Primeira coisa é ele fazer a lista de tudo isso. E aí entender, vai custar tanto também para eu morar sozinho.
1: Pois é, a Viviane falou, quanto vai custar por mês para eu morar sozinho? Pense nisso e foca nesse número, que ele é importante. Por quê? Porque é ele que vai dizer como você vai dar o segundo passo da nossa lista, que é construir a sua reserva financeira. Pois é, então vamos entender. A reserva financeira, como o nome já
0: diz, é um colchão de emergência aí que você vai deixar ali e só usar se precisar. É a sua segurança de que você vai ter como se sustentar... Por algum tempo, se algum imprevisto acontecer. Se você o um emprego ou estágio, por exemplo. Ou ainda se estourar um cano na sua casa, se quebra o seu carro. Enfim, se você for pego de surpresa por alguma despesa extra quando você já estiver morando sozinho. Por isso que você precisa ter esse dinheiro antes de sair da casa dos seus pais. Ou seja, isso faz parte da sua preparação. Não adianta tentar juntar essa reserva financeira depois que você já estiver morando sozinho. É uma coisa para você fazer antes.
1: É, isso aí. E quanto de dinheiro que você precisa ter para essa reserva? Aí vai depender do quanto você gasta por mês, da sua renda também, né? E considerando todas as suas despesas fixas. Lembra que eu falei lá atrás que tem que somar todos os gastos? Pois é. Tem especialista que aconselha que a reserva cubra três meses, que você possa viver três meses com ela. Outros já falam em seis. O importante é você não estar tá descoberto e, para isso, tem que se preparar antes. Exatamente. Vamos ouvir
0: agora o que o Felipe Vieira falou para a gente sobre isso.
3: Segundo, muito importante também, ter uma reserva financeira. Ou seja, guardar algum dinheiro para que te deixe confortável tomar alguma decisão. Para que você não fique dependente de alguma situação que não seja muito cômoda. Então, tudo, tudo que você faz de mudança, bem planejada, com uma segurança financeira te deixa mais tranquilo na tomada de decisão. Normalmente essa caixinha de curto prazo é interessante. Eu amadurecer ela para que eu tenha pelo menos três salários. No início da minha carreira eu tinha pelo menos três salários de liquidez. Então se eu sou uma pessoa que tem uma remuneração, tem um estágio que me paga ali mil reais por mês, é necessário para essa caixinha de liquidez pelo menos uns três a seis meses. Tá? Vamos falar de três meses. Pelo menos 3 mil reais naquela caixinha de alta liquidez.
1: Bom, a gente já falou de se planejar para os gastos fixos e de juntar dinheiro para ter uma reserva. A terceira etapa, então, antes de sair da casa dos pais, é juntar dinheiro para efetivamente se mudar, porque mudar custa dinheiro também. Então, você precisa pensar em quanto vai custar a mudança e se você vai precisar comprar móveis, por exemplo. Vamos ouvir a explicação do Felipe Vieira sobre isso.
3: Em seguida, a caixinha de médio prazo. Essa já funciona mais do planejamento. Ah, não, a curto prazo, as urgências, né? É, médio prazo, mais o planejamento, que seria exatamente essa questão de eu vou me mudar, eu vou ter que programar, eu, eu vou ter que comprar um televisor, eu vou ter que comprar uma cama, eu já vou para um apartamento que já vai estar estruturado, eu preciso estruturar esse apartamento. Quanto que vai me custar essa moradia, né?
0: Bom, agora que a gente falou sobre as três coisas que você precisa fazer com seu dinheiro antes de sair de casa, tem outra pergunta importante. Quanto tempo demora para você conseguir fazer tudo isso? E essa pergunta é importante porque a resposta dela é que vai te dizer o tempo que você vai levar para conseguir realizar esse seu desejo de sair da casa dos pais. E é aí que vem um ponto importante. O prazo que você vai levar para fazer isso... Tem muito menos a ver com uma meta pessoal que você tem estabelecido e muito mais com as suas reais possibilidades. Porque se for ao contrário, você pode acabar se frustrando. Sabe aquela velha
1: história de dar um passo maior do que a perna? Ninguém quer passar por isso, né, Karina? Então, não adianta você estabelecer, por exemplo, ah, quero estar tá morando sozinho até o final do ano. A questão, na verdade, é, até lá você consegue juntar o dinheiro que você precisa? Você vai estar tá ganhando o suficiente para se sustentar?
0: E é aí que é a importância de alinhar as suas expectativas às suas possibilidades. E não o contrário, né, Luísa? Já pensou ter que desistir no meio do caminho, descobrir que não dá, se apertar
1: quando você já está morando fora e ter que voltar para casa dos seus pais? É uma situação que ninguém quer passar mesmo, né? Vamos ver as dicas dos nossos especialistas sobre esse ponto?
3: No planejamento, a gente faz ajustes orçamentários. De repente, o querer não é poder. É, eu, eu quero sair da casa dos meus pais em seis meses. Isso é possível? Tem que fazer as contas. Em cima disso, elaborar o seu orçamento. Com o orçamento em mãos, fica mais claro se é possível em seis meses você se mudar ou se será necessário dois, três anos para você tomar essa decisão. Um ponto é importantíssimo, não tome as decisões sem ter se planejado. A chance de dar errado é muito grande e essas pessoas muitas vezes acabam se frustrando. Então, nada mais justo do que você se programar, se planejar e fazer um bom orçamento para definir esse prazo com mais assertividade. Essa
2: pessoa fica muito aflita né, de sair de casa para fazer esse passo... Mas, às vezes, ela precisa perceber que, ela precisa, às vezes, ela não vai conseguir juntar essa reserva em seis meses. Ela vai precisar, de repente, esperar um ano ali para conseguir fazer isso. Agora, ela pode usar alguns artifícios para ajudar, nesse caso, que seria, por exemplo, fazer renda extra. Desenvolver coisas que ele possa dar aula. Enfim, fazer algumas... Coisas que ele faça como renda extra para aumentar essa, essa reserva e também, às vezes, passa menos do que ele gasta hoje para poder ter uma reserva mais rápida, né? Cumprir essa reserva aí de uma forma mais rápida.
1: Tem ainda uma outra dica que a gente precisa falar aqui no nosso podcast de hoje. Ela vale para todo mundo, mas vamos falar especialmente para quem está com esse projeto de sair de casa, que é o tema de hoje. E a dica é, mesmo que você esteja juntando dinheiro para esse projeto mais de curto ou médio prazo, não deixa de poupar também para os seus planos de longo prazo. Ou seja, não deixa de lado aquele projeto que você pensa lá para frente, incluindo a sua independência financeira ou aposentadoria. Quanto antes você começar, melhor.
0: É, mesmo que você esteja aí pensando, ah, mas eu já ganho tão pouco, mal consigo dar conta conta aí das coisas de curto prazo, não sobra para poupar. Calma, porque pouco, mesmo que seja realmente muito pouco, ainda é melhor que nada, né, pessoal? Ainda mais quando a gente começa cedo. Lá na frente, daqui uns anos, você vai ver a diferença que vai fazer ter guardado um pouquinho que seja do seu salário todo mês. O Felipe Vieira falou para gente sobre o tamanho dessa diferença, o quanto que isso é importante. Olha só o que ele diz.
3: É interessante quando a gente coloca isso aí na prática, tá? E coloca a conta. É, nada mais interessante que ver e enxergar isso aí na prática. Se a gente pega uma estratégia, mesmo pequena que seja, vamos, vamos colocar aí uma estratégia mais longa, com é, um aporte mensais aí de 50 reais é, por mês, é, isso aí, no, na composição de juros sobre juros, isso pode fazer uma baita diferença para o futuro. Eu estou fazendo, estou aproveitando aqui, ao mesmo tempo que a gente está falando, eu estou colocando aqui uma estrutura de 20 meses, de 20 anos, na verdade, só para a gente ter uma ideia de quanto traria isso aí de retorno a um juro mensal, que é, seria basicamente um juro de ali, um juro mais conservador. Uma pessoa que consegue economizar 50 reais por mês em 20 anos, teria equivalente, não desconsiderando a inflação, tá? mas teria equivalente a algo em torno de R$ 165 mil. Reais. Então, não é desprezível. Então, o que parece irrisório, que não é, quando a gente coloca na, na, no lápis, o juros sobre juros faz uma diferença e é muito grande essa diferença no longo prazo.
0: Pois é, a gente ouviu aí o Felipe fazendo as contas de quanto você pode ganhar em 20 anos se juntar R$ reais por mês Todo mês é claro, como ele mesmo disse, esse resultado não tá considerando a inflação que a gente vai ter até lá. Então, os 165 mil reais da simulação eles vão ter um valor diferente quando você for resgatar, né? Então, não é o mesmo poder de compra que 165 mil reais de hoje em dia. Mas, mesmo assim, pessoal, não deixa de ser uma reserva financeira
1: que pode te ajudar lá na frente, pode fazer diferença sim. Pois é, é só uma simulação, mas o importante é mostrar que guardando pouco ou guardando muito, é importante ter esse hábito, né? Fazer disso um hábito. E claro, ao longo dos anos você vai melhorando seus ganhos e você vai conseguir guardar mais, melhorar suas aplicações. O importante mesmo é ter o hábito e começar o mais cedo que você puder. E para quem tem dúvida de quanto precisa guardar por mês de qual é a recomendação, a Viviane Ferreira tem uma dica, vamos ouvir?
2: Ele pode ter alguns parâmetros, assim, existe uma regra dos 50, 30, 20, que é uma regra que dá um parâmetro para ele, que 20% do que ele ganha sempre vai guardar para esse longo prazo, 50% ele vai gastar nas coisas que ele precisa para viver no dia a dia, na moradia, alimentação, esse tipo de coisa, e 30% que ele vai destinar para passeios, diversão, é, cursos de atualização profissional, doações, esse tipo de coisa. Então, essa é uma regrinha que é bem usada, assim que as pessoas gostam bastante e que faz uma, uma referência mesmo né, nesse sentido.
1: Então é isso aí, pessoal. A gente espera ter te ajudado a planejar o seu projeto de sair de casa e conseguir realizar esse desejo de morar sozinho o quanto antes você puder. Pois é, e se você tem dúvidas aí sobre
0: formas de juntar dinheiro para fazer isso, as formas de se organizar para seguir as dicas que a gente falou aqui, a gente tem outros episódios aqui nesse podcast sobre diferentes investimentos, aplicações. Aqui na nossa página você encontra, por exemplo, o episódio 57 sobre previdência privada. Tem também o 35 que compara poupança com tesouro direto e também o de número 9 sobre Bolsa de Valores, além de outras dicas, né, Luísa? É
1: isso aí. Semana que vem a gente está aqui de volta com um novo assunto. Até lá. Tchau, pessoal.